0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下美国和日本企业要撤离中国意味着啥。文章来自于2号头目的九编文集，写于2020年4月14日。美国提供资金要求企业离开中国，这是意味着啥？我专门研究了下，初步判定意味着三点。一，我国老百姓还没有上外网求证的好习惯，因为美国和日本根本就没提这个要求，只是建议，没错，建议。二，一些人看了这个新闻，竟然是欢欣鼓舞，除非你移民了，否则你脑子是被驴踢了，那你高兴啥呀？我们之前讲过，这个世界向来都是这么个逻辑，收益是自上而下分配。成本是自下而上承担，屌丝们狂欢啥呢？高兴自己被宰了吗？但就算有这个事情，那也撤不走。咱们一件一件来说，这个新闻我去外网反复的查了一下，甚至查了白宫的新闻网，啥也没看到。后来反应过来，这件事情不会是美国某些人的个人观点被中国国内的小编捕捉到。然后一波的疯狂魔改呈现在大家面前的一个造型，所以就找了一下新闻，还真的找到了。果然，原来是一个叫做库德洛的哥们的一个建议，被国内的媒体当成了美国的政策。确认完之后，再看国内的那些小编们一本正经的胡编，那简直就是魔幻现实主义。此外，如果你跟我一样，近十年来一直关注我国这类新闻，你就能够发现，每年都有一大波的撤资潮，大家各种震惊了，说这一次真的撤资了。但是看一下历史数据，你就能够发现，不仅没撤，反而每年都在追加，只是和上一年相比，有时候多了，有时候少了。这种套路多见识几次，相信大家和我一样淡定而且优雅。不过说到这里面。不少小伙伴可能就有问题，如果这哥们的建议最终被采纳了，那会发生啥呢？毕竟这两年川普上台之后，美国人的思维模式跟印度人越来越像。你以为你懂他们的时候，恰恰说明你不懂他们。那我说下到底能不能够搬走？要说清楚他们撤离中国的可行性，关键就要说清楚他们为啥要来中国。就像你在北京混了十来年。你妈让你赶紧回县城去，你到底回不回去呢？基本依赖两个因素：第一，你来北京干嘛来了？第二，现在回去你能干嘛？外企也一样，他们为什么来中国呢？仅仅是因为同情第三世界人民的生活状态，致力于改善中国人民的生活水平？嗯，当然不是，他们来中国是赚钱来了，正如。当初他们坚传力炮跑中国来打仗一样，也是为了钱。我发现很多人还是孩子气。外国人跟你做买卖，那不是看你长得帅，也不是怕你没工作，人家是想赚钱，都他妈是没得感情的赚钱机器。只要有钱赚，资本根本就不管你是谁，更不会因为敌视你就不跟你做买卖。那是未成年小流氓的思维方式，成年大流氓那也不是这么想的问题。那么为什么来中国能赚到钱呢？其实不是来中国，西方大规模向第三世界转移产能，开始于上世纪六十年代，也就是距今六十年前。最开始是向亚洲四小龙转移，香港迅速崛起。有一个原因是承接了一部分西方的产能，生产衣服、呃皮包什么的。香港以前是以制造业为主。改革开放之后，香港的企业家看到了内地的成本低，就把制造业搬到了内地。大家知道深圳蛇口吧？李先念给香港企业家随手画了块地，让他们在那里面雇佣大陆的老百姓抓生产，生产出产品之后卖回给香港，这块地也就成了深圳的起点。后来，香港所有的制造业都来大陆。香港慢慢转型成为一个倒爷型的经济体，专心的当中间商赚差价，这个钱还好赚一些，但是毛病也很明显，无法惠及大多数人，依赖金融的国家和地区都变得是极具两极分化，所以工业向亚洲转移，不言而喻的一个原因就是成本，而成本类似于市场上的一个重力，在这个东西的作用之下。产能会一点一点的向低成本的地方聚集，最后集中到中国这个人口的大盘里面，这太符合市场规律了。当然了，单纯成本低那也不行，需要工人素质达标。我同事他们在越南、印度和非洲带着一帮本地人干活，哎，天天主动那帮人素质太差，便宜却没啥用，天天向总部要人，希望中国这边派点正常人过去。南亚的国家基础教育都不太行，人多，但是素质上不去。我们一般说工业人口，说的不只是人，而且是得受过教育的人。这年头不是说教育的话，人和骡子差不多。这也是为啥中国大学生过剩，但是依旧要扩招，这就是避免你成为骡子。在中国，你花五六千就可以雇一个大学生，折合下来。一千多块美元吧，但是你在美国，你都雇不到一个半文盲的墨西哥朋友。有一个朋友，他是做手机操作系统的，就招了一个小伙伴。那个小子比较有想象力，我跟他说，自己在美国一天能挣三千块，大概是五百美元。他灵机一动，跑美国上班去了，一年二十五万美元。在中国，他那个水平能拿多少钱呢？差不多是三十万。这里面大家就可以看出来吧，就是这么的悬殊。单纯的那个行业而言，中国工人的人力成本基本上是美国的百分之二十左右。再比如那个特斯拉就很明显， 2 0 1 9年6月，特斯拉的股价被打压到了历史最低，这眼瞅着混不下去了位于上海的生产基地投入使用，一下子就给特斯拉解决了两个问题。降低生产成本的同时，销量激增，特斯拉的股价这才开始逆势上涨。那降低了多少成本呢？比北美低 65% 这个数据已经非常逆天了。而且马斯克多次说，中国工人的专业素质非常过硬，成本低，工人素质过硬，大幅降低了特斯拉整车的价格。就像最近的 Model 3就要降到了34万。不过，成本这个原因在二三十年前是关键原因，到现在早就不是了。中国对于世界来说，关键是完整的供应体系。那这又怎么理解呢？比如几个美国的大学生想创业，他们呢就准备考虑搞了一个既可以送外卖又可以擦玻璃的无人机。这就有三个模块：无人机、外卖抓手。和插玻璃的一个遥感，把这三个焊接在一起，你的既能送外卖，又能随手插玻璃的无人机就搞出来了。接下来就是要生产成品。你打听，全世界只有中国能在一个地方把这三个模块全部搞定。你到了深圳的华强北，喊一嗓子，立马就出现四伙人，把这件事情给你办了。三伙人提供各种模块。第四伙人是集成商，负责集成。这之后，你在美国只要发订单就行，中国这边给你做好装箱，送到全世界。里边还给你塞张卡片，上面用英文写着：“记得打五星好评哦，亲。”如果其中一个厂子，比如说生产外卖抓手的那个厂子搬去美国了，这会发生啥呢？这个外卖无人机的其他部件。在中国本地就能搞定，只有你这个部件需要远渡重洋送过来。可问题是，这个部件的上游供应货商都在亚洲，得先把上游产品送到美国，然后加工完再拉回亚洲集成。这样一来，你的产品这个价格想也不用想，会比其他的贵得多。在市场上，模块化产量贵得多，就意味着你死定了。很快就会有公司把你给替换掉。现代创新经济的核心就是整个市场里面有无数的小而专的模块化公司。你不管有什么逆天的创意，落实到最后都是几个模块的组合，无数的公司动态组合。今天几个公司的产品组成 A， 明天组成 B， 大海那才有了浪。有了这些无数模块化的小企业，各种稀奇古怪的构想才能够变成现实。现在大家明白了为啥产业都在往亚洲地区集中了吧？一个产业百分之八十的相关部件都在一个地方，剩下的百分之二十如果不搬过来，可能很快就会被替换掉。大家一定要注意一点，企业是依赖上下游的，这也是为啥会有产业群的说法。为什么各种搞程序的马龙愿意来到北京、上海呢？因为就算这边你的公司倒闭了。也能够快速找到下一家企业也是一样，也需要招工啊，需要动态调整上下游。如果你离产业集群太远，这些都做梦去。这种势能非常可怕。封面图是在微博博主牛津小裁缝那里面下了一张图，你们可以感受一下。亚洲现在是当之无愧的世界工厂，不提中国这个巨无霸，日韩他们两个加起来，那都比欧洲都厉害。当然了，成本和配套，那供应还不是最重要的。对于资本主义来说，最重要的是需求，也就是有人买你生产的东西。产能固然重要，对于企业来说，最麻烦的是还真不是生产不出来，大不了招工之后三班倒霉。这就跟这段时间热火朝天的医疗器械生产似的，最大的问题是没有人买。在过去的一百年里面。为啥列强一直在折腾打开这个中国呢？不仅仅是因为中国生产熊猫啊，主要是中国有海一样的市场，不仅能够生产，还能够消费，而且这种消费还在爆发。比如汽车巨头大众， 2 8的利润在中国；苹果 20% 的利润在中国。中国的利润跟整个的欧洲那是差不多的，是日本的两倍。我在前面提到过特斯拉，那也是这样的。进入中国之后，销量激增。尽管北美的市场销量在下降，但单是第三季度在中国就增加了 64% 的销量，不仅把它给救活了，而且现在是虎虎生威，那一时半会那是死不掉。而中国市场也就迅速成为了特斯拉全球的第二大市场。如果特斯拉现在撤出中国，毫无疑问。但是会死得很惨的，而且是效率和成本的双暴击。马斯克也表示，没有中国就没有特斯拉的今天，还表示我爱中国，到底爱不爱其实不重要，也无所谓，毕竟资本家的话听听就得了。不过中国确实助力了特斯拉的腾飞，这是毫无疑问的。中国和一百年前的美国是一样，是实现梦想的地方。喜欢钱的人就没有道理不爱。不知道为啥，不少人现在提到全球化，第一反应就是除了中国，其他国家都是受害者。拜托，美国人一年废纸就可以来中国买工业品，谁是受益者还不够清楚吗？可以这么说，中美都是全球化的受益者，只是中国的收益太明显，而美国整体也赚了不少，只是嗯不太平均。资本家那是赚得盆满钵满，但是普通美国人的收入无以为继，只好是借钱消费。现在借钱太多，有点混不下去了，这才有了制造业回归这类的民粹主义说法。为什么说是民粹主义呢？因为按照西方的理论，制造业想去哪就去哪，全凭资本家决策，任何政府参与进来那都是不道德的。不过现在他们已经不要脸。但问题是，制造业大规模，注意这里说的是大规模，回美国那几乎是不可能。一方面，美国人口和美国的人口素质也维持不了这么大的一个工业体系。美国现在只有两千万的制造业相关人员，嗯、呃，跟苏联似的，把人力都拉去研究重工业了，轻工业没人了。美国人口那也不足，所以呢，在上世纪六十年代。才向亚洲转移制造业，只有保持高利润、高附加值的那部分在自己手里面。如果美国人自己生产，想也不用想啊，会迎来一大波涨价，最后依旧没有任何竞争力。讲到这里面，大家可能就有疑问：如果美国给补贴呢？这也不是不可能。至少郭台铭三年前为了特朗普承诺的三百亿美元的补贴，还真去美国建了个厂。这不，三年过去了，只盖好了一栋厂房，征地都还没征完。好像听说最近有了突破性的进展，为期三年的一个折腾呢、啊，给美国创造了550个工作岗位。所以目标是一万个啊！希望川普尽快支付一定的补贴费用，但是美国政府还没有给答复。如果这些在华企业回到美国后一直不赚钱，政府一直给补贴。那补贴的钱哪来的呢？如果一直补贴下去，美国也要过计划经济的幸福生活。我们发现，在网上有两种非常不好的思潮，一种是极度排外，民族主,主义高涨啊，除了自己，其他人都看不上；另外一种呢，就是极度甜美，别人不能说一点美国或者西方的不好，一说那就无限的鄙视，好像全国就他们几个明白人。而且摆出了一副你们懂什么，我们才是智者，所以才舔的这么过瘾的样子。这两种思路其实都不对，都是未成年人的思维方式。成年人的世界里面，应该像一个社会人一样去思考。那什么是社会人？社会人就是做好自己的事情，不是招惹别人。但如果别人招惹我们，我们也要果断还击。那不然还以为我们是软青蛙呢，心情不爽那就过来捏一下。所以吧，我们既不欺负别人，也不当舔狗。那如何做好自己的事情呢？在美国版的知乎上面有个帖子非常逗，而且很能说明问题。作者说，中国的制造业， 2025年其实本来是一个构想，并没有达成共识。国内的各方势力那也不是铁板一块。因为要扶持这些领域，其他的领域的预算就会降低，大家自然就不满意，而且很多学者持怀疑态度，他们一直有不要重复造轮子的想法，反对中国搞大而全，认为中国这么做不符合经济学的规律。但是经川普这么一顿闹完、啊，中国人绝大部分人都明白了，我操，原来这一步这么重要，看来必须得搞了，共识。那就这么出来了，类似于《三体》里面的那个情节，罗辑不小心偷窥到了外星人的软肋，所以呢，外星人要杀他，他就故意制造一个意外假象，让大家都觉得只是一个意外，就不会怀疑他掌握了什么大秘密。可能奥巴马看过《三体》，特朗普没有。如果他懂这个道理，他就应该花钱雇一堆的中国国内的经济学者，天天围攻这玩意而不是从外部出手。现在不仅是暴露了天机，而且反手对我国国内的经济学家，那就是一巴掌。最近还抽了一巴掌之前反对土地红线的那帮经济学家。说白了，我们要坚持深挖洞、广积粮、低筑墙。这是什么意思呢？就是提高科技高度和深度，加强储备粮油和人力资源。扩大合作和交易，我们要比美国更开放，更像海洋文明，接纳所有愿意平等做生意的人。只要别人跟你合作能够赚到钱，那他们有病才会把你踢出去呢。要知道，冷战最高峰的时期，法国和英国跟苏联的贸易那都没有断呢，甚至美国企业家私下里面也跟苏联在合作，而中国和苏联那又完全不一样。苏联游离于欧美之外，而中国嵌入了到了欧美的体系里面，并且是担任着心脏那样的职责。中国他只要自己不作就没事，而且我们没有跟美国搞敌视，跟谁都不掺杂感情，国家之间是没有那么多感情的，我们也是没得感情的贸易体系。现在呢，萧条就在眼前，达里欧预判。应该会超过1930年，所以肯定不能够大意轻心的，政府得拿出点诚意和动作来，比如继续创造更美好的经商环境，完善法治，出台刺激政策。而作为老百姓，我们也要自己对自己负起责来，多锻炼，别生病，工作再勤奋些，多输出，少添乱。而且你一定要管住自己的那张嘴。不要成天的唉声叹气。你说出去的每一句话，第一个听到的是你自己。蠢话说多了，自己也就信了。有一点不用怀疑，每次危机中，超级巨头会变得更大，一部分中小型的巨头会被打翻，重新崛起一批。这本身是危机的一部分，加把劲，说不定是你的机会来了呢。好了。今天就说到这里面，咱们下次继续。我是主播小雷子，谢谢你的收听。